0: SBS Turkish, Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au bölü Türkçe ziyaret edin.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 10 Kasım 2023 Cuma. Atatürk'ü Anma günü. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Mabur'undaki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Vurunceri Voyvoran Kalkı'na ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborji ve Torres Boğazı Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra önce Maburnu'nda Türkiye Başkonsolosluğu'ndaki Atatürk anma anma törenine bir bakacağız. Sonra da önceki günden beri tehdit ve hakaretlere maruz kalan Maburnu Meribek Belediye Encümeni Öztürk Yıldız'la konuşacağız en üzen şey kendi toplumumuzdan gelmesi yani
1: kendi ve hatta bazı insanlar tanıdığı insanlar yani anlamadığım şey sen de 4-5 sene aynı masada yemek yemişsin aynı toplumda gezmişsin gitmişsin görmüşsün
0: Öztürk Yıldız Belediye Meclisi'nde Filistin yanlısı bir önergeye red oyu verdiği için tepki alıyor Öztürk Bey'e neden öyle oy verdiğini ve gelen tepkileri sorduk sonra Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümümüz olacak Yavuz Bey'le gündemimiz Türkiye'de yargı sistemi.
2: Anayasada çok açık yazıyor. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar Türkiye'de herkesi, kurumu, özeli, tüzeli bağlar diye net bir biçimde anayasada yazıyor. Hatta iki defa yazılmış ki anayasaya tam olarak anlaşılsın diye. Ama bir şekilde üstelik bir yargı kurumu bunu anlamaktan imtina ediyor.
0: Program sonuna doğru spor bölümümüz var. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 9962 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar yayınımız Sedarcı'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
3: Başbakan Albanizi, Filistin lideriyle konuşurken İsrail günde 4 saatlik ateşkes yapma fikrini kabul etti. Federal hükümet yerel mahkemenin sığınmacılar konusundaki hükmüne hemen yanıt vermeyi reddediyor. Türkiye'de Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi hakkındaki kararı üzerine CHP mecliste adalet nöbeti başlattı. Başbakan Antonio Albanizi, Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas'la görüşerek Hamas'ın İsrail'e yaptığı saldırıyı kınadı. Aynı zamanda Orta Doğu'daki çatışmada hayatını kaybeden siviller nedeniyle endişesini dile getirdi. Görüşme dün sabah gerçekleşti. Albanizi geçen haftada İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüşmüştü. Başbakan Mahmut Abbas'a Avustralya'nın iki devletli çözümü desteklediğini tekrarladı. Filistin haber ajansı Vafa'nın bildirdiğine göre Mahmut Abbas ise Albanizi'ye Gazze'de olanların bir soykırım olduğunu ve hemen durdurulması gerektiğini söyledi. Mahmut Abbas, İsrail'in isteklerinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek Albanizi'den Filistin'i bir devlet olarak tanımalarını istedi. Ülkenin bir numaralı sendikası gig ekonomi denen sektörde geçici işçilere gereken korumayı sağlamak üzere Adil Çalışma Komisyonu'nun önerdiği reformların bir an önce meclisten geçirilmesini istedi. Senatodan dört değişiklik geçti. Şimdi bunların temsilciler meclisinden geçmesi gerekiyor. Ancak hükümet kanunlarda bir değişiklik yapmadan önce bu konudaki meclis araştırma raporunu bekliyor. Bu rapor ise ancak Şubat ayında tamamlanabilecek. Avustralya İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Michelle O'Neill, gig ekonomi çalışanlarına yardımın acil olduğunu söylüyor. The matters that the Senate dealt with yesterday are important matters, but no more important, Senato'nun dün ele aldığı konular önemli konular, ancak bunlar bu yasa tasarısında duyduklarımızdan daha önemli değil diyen Sendikalar Konfederasyonu Başkanı, bugün benimle birlikte olan işçilere, Avustralya'da asgari standartlara, asgari ücret oranına sahip olmalarının acil olmadığını nasıl söyleyebiliriz diye sordu. Federal muhalefet lideri Peter Dutton, federal hükümetten bu haftaki Optus arızası gibi Avustralyalılar için büyük sorunlara yol açacak gelecekteki teknolojik arızaları önlemek üzere daha fazla adım atmasını istedi. 10 milyon müşterinin arama yapmasını, arama almasını ve internete bağlanmasını engelleyen çarşamba günkü 12 saatlik kesintiyle ilgili hem federal hükümet incelemesi hem de senato soruşturması yürütülüyor. Optus mühendisleri ise hala olayı araştırıyor. Al kesintisinden etkilenenler için mali tazminat çağrıları sürerken şirket kayıtlı kullanıcılarına 200 GB ücretsiz veri ve faturalı kullanıcılara hafta sonları ücretsiz veri teklif ediyor. Ancak muhalefet lideri Peter Dutton Nine Network'e verdiği demeçte, bu tür teknolojilere duyulan güven nedeniyle hükümetin önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu söyledi. Hükümetin bu konuda daha fazla çalışması gerekiyor ve bu onların gözetimindeki ilk ihlal değil diyen Datt'ın, kişisel verilerin Optus tarafından tutulduğunu ve güvenlik konusunda soru işareti oluştuğunu vurguladı. Federal hükümet Yüksek Mahkeme'nin sığınmacılarla ilgili dünkü kararının ardından aceleyle yanıt vermeyeceğini söyledi. Yüksek Mahkeme başka ülkelere gönderilemeyen sığınmacıların göz altında sınırsız süre tutulmasına izin veren kararı bozdu. Mahkeme aslında 10 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiden dolayı mahkum olduğu için hiçbir ülkenin kabul etmediği, ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalan Myanmarlı bir Rohingya erkeğinin davasını yeniden gördü. Mahkemenin verdiği hüküm bozma kararı sonrasında 400 sığınmacının serbest bırakılması söz konusu. Davası görülen Rohingyalı erkek yeniden raporlamada dahil olmak üzere katı vize koşullarına tabi tutuldu. Sosyal Hizmetler Bakanı Amanda Richword Seven Network'e verdiği demeçte hükümetin harekete geçmeden önce Yüksek Mahkemenin gerekçeli kararını görmesi gerektiğini söyledi.
1: We need to understand the decision of the high court.
3: Yüksek Mahkemenin kararını anlamamız ve sonra ona göre yanıtımıza bakmamız gerekiyor. Çünkü Hukuki koşulları daha da kötüleştirebilecek ani bir şekilde yanıt vermemeliyiz diye konuştu Sosyal Hizmetler Bakanı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını arttırma döngüsünün sonuna ulaştığını söyledi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, faiz oranlarının bu haftaki artışın ardından %4,35'e yükselmesiyle birlikte, şimdiye kadarki çabanın önümüzdeki iki yıl içinde enflasyonu hedef aralığına geri döndürmek için yeterli olacağını söyledi. Fitch Ratings, Avustralya'nın ekonomik büyüme açısından sağlam bir görünüme sahip olduğunu belirterek, Avustralya'nın kredi notu görünümünü AAA yani 3A olarak korudu. Kredi derecelendirme kuruluşu federal hükümetin son bütçesindeki bütçe fazlasını enflasyonu düşürmeye yönelik iyi bir strateji olduğu gerekçesiyle övdü. Ancak aynı zamanda emtia fiyatlarının düşmesi ve yapısal harcama baskılarının artması nedeniyle gelecek yılın bütçesinin açık vermesi bekleniyor. Kiralık ev sayısı ulusal çapta rekor seviyede bir azalma kaydetti. Gayrimenkul değerleme şirketi PropTrack'in Pazar içgörü raporuna göre kiralık ev sayısı hem şehir hem de kırsal bölgelerde azaldı. Kiralık ev sayısındaki düşüşün 3 yıldır sürdüğü belirtilirken güçlü nüfus artışı ve yeni konut arzındaki yavaşlama nedeniyle muhtemelen bu şekilde devam etmesi bekleniyor. Rapora göre, kiralık ev sayısı Mart 2020'ye göre Sidney'de yüzde 60, Melbourne'da ise yüzde 50 daha düşük. Yeni bir çalışma Avustralya'daki işletmelerin elektrikli araçlara geçişte yavaş davrandığını gösteriyor. Ancak mevzuat değişiklikleri bu durumu değiştirebilir. Danışmanlık firması Accenture, 450 filo yöneticisi ve karar mercisi ile bir anket gerçekleştirdi. Ankette neredeyse 3 işletmeden birinin filosuna henüz elektrikli araç eklemediği ortaya çıktı. Katılımcıların yarısından fazlası 2030 sonrasına kadar filolarını tamamen elektrikli hale getiremeyeceklerini söylüyor. Aksentür, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldüğü gibi daha iddialı düzenleyici hedeflerin bunu değiştirebileceğini, çünkü hükümet düzenlemelerinin elektrikli araçların benimsenmesinin en büyük itici gücü olduğunu söylüyor. Çalışma aynı zamanda elektrikli araçların şarj edilmesine yönelik altyapının bu araçların alımını engellediğine ilişkin endişeleri de ortaya koyuyor. Genel olarak geçen ay Avustralya'da satılan tüm yeni arabaların sadece %5,7'si elektrikliydi. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Bugün 10 Kasım 2023 ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85. yılında yurtta ve dış temsilciliklerde törenlerle anılıyor. Anayasa Mahkemesi kararını reddederek kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay'a tepkiler büyüyor. CHP mecliste adalet eylemine başladı. Yargıtay kararı ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptığı danışma kurulu çağrısı karşılık bulmayan CHP, meclis genel kurulunu terk etmedi ve adalet eylemi başlattı. Eyleme Genel Başkan Özgür Özel'de katılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder ile HEDEP, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi vekilleri de destek verdi. Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararı nedeniyle 10 Kasım'da Yargıtay'a yürüme kararı aldı. Avukatların ellerinde anayasa, sırtlarında cübbeyle yapacağı yürüyüşe çok sayıda meslek kuruluşu katılacak. Yargıtay çarşamba günü Tip Hatay milletvekili Can Atalay'la ilgili kararı nedeniyle Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi üyeleri tarihte ilk kez verdikleri bir karar sebebiyle alt mahkeme tarafından Anayasa'yı ihlal etmekte suçlanmıştı. İyi Parti yargıdaki krizin ardından Yargıtay'ın önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada Yargıtay üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, HSK derhal bir soruşturma başlatmalıdır diye konuştu. Öte yandan Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü'nün 2023 yılı raporuna göre Türkiye, hukukun üstünlüğü kategorisinde 173 ülke arasında 148. sırada Avrupa'da ise Rusya'nın gerisinde yer aldı. Türkiye raporda Avrupa'da demokratik olmayan dört ülkeden birisi olarak sayılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 16. zirvesi dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Erdoğan reisiyle bir araya geldi. Erdoğan'ın İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı arttırması gerektiğini dile getirdiği bildirildi. Zirvenin ardından sosyal medyadan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'dan Afganistan'a kadar ortak coğrafyamızda yaşanan meydan okumalar karşısında da saflarımızı sıklaştırmalıyız ifadesini kullandı. Diyanet İşleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da Cuma hutbesinde yer vermedi. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbelerinde ulusal gün ve bayramlara yer vermediği için tepki alıyordu. Döviz kuruna bakalım en son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 18 lira 15 kuruştan 63 Amerikan sentinden ve 59 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava belli başlı kentlerimizde şöyle olacak. Başkent Canberra parçalı bulutlu 28, Sydney yine parçalı bulutlu 27. Melbourne'da hava açık 31, Adelaide güneşli 40, Perth parçalı bulutlu 24, Hoybart genellikle güneşli 25, Brisbane parçalı bulutlu 27 ve Darwin ise fırtına ihtimali söz konusu 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.
0: Sayın dinleyiciler Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 63 bugün 10 Kasım Atatürk'ü anma günü. Dolayısıyla yazdığınız mesajlar gelmeye başladı. Gündemimiz bugün 10 Kasım. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'teki adresimiz SBS Turkish. Bizi SPS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler şimdi sizin mesajlarınıza geçiyorum. Mine Kundakçı Hanım Maburn'dan, Türk ordusunun başında cepheye en önde giden bir liderdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. işgal altındaki vatanını kurtarmak için ömrünü feda etmiş gerçek bir başkomutandı. Sevgiyle saygıyla rahmetlemin minnetle anıyoruz. Ruhu şad mekanı cennet olsun demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım'ın mesajı şiir Atatürk'ün sözlerinden derlemiş okumaya çalışam milletim ben Mustafa Kemal'im çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim hala en hakiki muşit değilse elim kurusun dilim özür dilerim unutun tüm dediklerimi yıkın diktiğiniz heykelerimi Özgürlük hala en yüce değer değilse eğer prangalı kalsın diyorsanız köleler unutun tüm dediklerimi yıkın diktiğiniz heykellerimi yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı orta çağ taşımak istiyorsanız zamanı baş tacı ediyorsanız sanatın içine tüküren adamı unutun tüm dediklerimi yıkın diktiğiniz heykellerimi Yetmediği saycısı şiddetin savaşın anlamı kalmadıysa yurtta sul, dünyada barışın. Eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın unutun dediklerimi yık, yıkın diktiğiniz heykellerimi özlediyseniz fesi peçeyi aydınlay kara geceyi hala medet umuyorsanız şıhtan şehten devişten şifa buluyorsanız muskadan üfürükçüden unutun de, tüm dediklerimi yıkın diktiğiniz heykellerimi eşit olmasın diyorsanız kadın erkek kara çarşifa diyorsanız e, Okumasın kadınımız kızımız budur bizim alın yazımız unutun tüm söylediklerimi yıkın diktiğiniz heykellerime fazla geldiyse size hürriyet cumhuriyet özlemini çekiyorsanız saltanatın sultanın hala önemini anlamadıysanız millet olmanın kulun kul olun ümmet kalın fetvasını bekleyin şeyhül İslamın unutun tüm dediklerimi yıkın diktiğiniz heykellerime rahat bırakın beni demiş Fatoş hanım. Bahar Aydın Hanım, Meabundan 10 Kasım 1930, 1938 Atatürk'ün aramızdan sadece bedenen ayrıldığı kara gün saygı ve sevgiyle anıyoruz. Ruhun şad olsun atam demiş Bahar Hanım. Yeni şeylerimizi dinleyicimiz, dünya liderimiz Erdoğan batlı batıyor, ekonomik kriz var denilen ülkede yine alicenaplık yapıp Mustafa Kemal matem anısına bayrama çevirerek Yılbaşı öncesi emeklileri mutlu etmek için bugün 5.000'er lira ikramiye dağıtmaya başlamış ev kredisini dahi daha ödeyemeyecek duruma gelen bizler Türkiye emeklilerini kıptayla izliyoruz diyor. Ee, bir başka dinleyicimiz ismi, ha, Yoldaş Rumuzlu dinleyicimiz Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılında saygıyla anıyorum. Demiş bu dinicimiz Atam rahat Rahato'yu kurduğun cumhuriyeti yıkmak isteyen hainler emellerine erişemeyecekler demiş ve bütün SBS çalışanlarına iyi yayınlar dilemiş sağ olsun. Ahmetçe, Malbun, Ulu Önder, Kemal Atatürk'ümüzü şükranla saygıyla anıyoruz. Ruhun da olsun Aziz Atam, kurucusu olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nda şiddetle kınıyorum. Başka bir ülke var mı acaba kurucusuna bu kadar düşman olan? nimetlerinden faydalanan demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler bu sabah saat 9.05 geçe ben Melbourne'deki Türkiye Başkonsolosluğu'ndaydım. Orada 9.05 geçe bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra e, İstiklal Marşı'ndan sonra e, İstiklal Marşı okundu. Dokundu. Bu arada akşamüstü bu akşamüstü 4-45 ile 5-15 arası Sidney'deki Hyde Park'taki Atatürk Anıtında da bir saygı duruşu olacak. Türk Biz Network üyeleri Atatürk'ü Türkiye saatiyle 9'u 5 geçe anacak. Ee, Türkiye'deki Başkonsolosluk e, Melbourne'deki Türkiye Başkonsolosluğu'nda e, çok az sayıda aslında kişi vardı anmaya katılan belki başka farklı bölgelerdeki. E, yel, e, anmalara katılmışlardır. Mabun'daki Başkonsolosluk'ta anmada saygı duruşu İstiklal Marşı sonrası Başkonsolos Doğan Işık bir konuşma yaptı. Türk
4: kumandarı, lideri, kültür adamı, Türkçemizin koruyucusu, Türk tarihçiliğinin hamisi Kulu Önder Atatürk'ü minnettarlıkla, hayranlıkla anıyoruz. Osmanlı Devleti'nin üç kıtadaki cephelerinde bizzat <gülüyor> savaşmış ve büyük muvaffakiyetler kazanmış Atatürk'ün tüm bu tecrübelerin de neticesinde sahip olduğu gerçekçi bakış hala geleceğimize ışık tutmaya devam ediyor. Türkiye'de bilim ve teknolojiden, hukuka, kadın haklarından ulaştırma altyapımıza her yerde Atatürk'ün eşsiz liderliğini görüyoruz. Cumhuriyetimizin temellerinin böylesine sağlam olmasını, Devletimizin milletimizle böylesine bütünleşmiş bir yapıda olmasını Büyük Atatürk'ün yüksek şahsi kabiliyet ve özelliklerine borçluyuz. Muhasır medeniyetler seviyesine aşma hedefi, Türk ömün çalış güven sözü hala Türk milleti için yol gösterici olmaya devam ediyor. Sadece Türkiye'mizde ikamet edenler için değil, tüm dünya satındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımız için de Atatürk, milli bir rehber olarak geçerliğini koruyor. İşte bu hislerle, Türk milletinin büyük lideri Atatürk'ün aziz hatırasını tüm saygımızla yad ediyoruz. Çanakkale Savaşları'nın büyük komutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, dünya tarihine geçen bu muazzam askeri başarısının ardından, bu kere diplomasi alanında yine büyük bir dehai yansıtan Anzak Ananlarına hitabıyla kurduğu Bostuk Köprüsü'nü, Burada, Avustralya'da her an Avustralya'lı dostlarımızdan tekrar tekrar dinlediğimiz hayranlık ifadeleriyle bizzat yaşamaya devam ediyoruz. Bu deha ve liderlik içinde Avustralya'da yaşayan Türkler olarak büyük atıp Türkiye şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün bu anlamlı törende bizlere katıldığınız için sizlere ayrı ayrı tekrar teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, var olun.
0: Evet sayın dinleyiciler umarım sizde katılmış kadar olmuşsunuzdur. Ahmet Eren Bey'in mesajı iyi yayınlar. Mustafa Kemal'i saygıyla ve özlemle anlıyorum. Bizler atamızı her anımızda hatırlıyoruz. Diyanetin atamızı hatırlatmasına gerek yok. Onlar kendi görevlerini yapsın yeter demiş Ahmet Bey. Mustafa Bey Sidney'den atam sen gittikten sonra memleketin hali ortada. Ruhun şad olsun demiş ve bana en hızlı şiir okumada birinci olursunuz diyor. Fatoş Hanım'ın bayağı uğraştığı şiiri e, layıkıyla okuyamadım kesin. E, programa sığdırmak için biraz hızlı okudum. Yani şiir hızlı okunmaz aslında tabii ki. Sayın dinleyiciler şimdi Mabur'daki Türkçe konuşan toplumda herhalde Öztürk Yıldız'ı veya Oscar Yıldız olarak da biliniyor. tanımayan yoktur. Türkçe konuşan toplumun tüm etkinliklerinde ön saflarda onu görürsünüz. Meribek Belediyesi encümeni olan Yıldız ve ailesi iki gündür Türk toplumunun bazı üyelerinin hedefi olmuş durumda. Mabur'ndaki Meribek Belediyesi encümeni Öztürk Yıldız'la konuşuyoruz. Çarşamba günü belediye meclisinde tartışılan Gazze'deki çatışmalarla ilişkili bir önergeye ret oyu verdiği için hem kendisi hem de ailesi tehdit mesajları alıyor. Öztürk Bey, mecliste tartışılan önergenin içeriği neydi? Ne konuşuldu? Ne hakkındaydı? Şimdi e, aslında Çarşamba
1: çarşınbı, e, günkü Çarşamba e, günkü Engin Suybalıt'ın bize sunduğu marchin dediğimiz yani sunduğu bilgi, Gaza Gazadaki e, savaşın bitmesi, işte e, Palestine'nin bayrağının uçması ve farklı farklı şeyler. Aslında ben şunu söylemek istiyorum, ben Palestine'lere e, Filistinlere karşı değilim. Onu onu baştan söyleyeyim. Ben Filistinlere her zaman için destek yönünden hatta bundan iki ay önce destek istediler benden. tabii ki olumlu baktım. Yani benim Filistinlere bir sorunum yok. Hiçbir zaman da olmaz. Onu söyleyeyim. O, aslında benim e, ben de diğer üç encimenin ona karşı o, o, o sunduğu e, marşın dediğimize karşı çıkmamızın sebebi benim karşı çıkmamızın sebebi. Şimdi ben 15 senedir belediyede. Zaten bu federal hükümetin sorumluluğu olan konular üzerinde ben hiçbir zaman oy kullanmıyorum. Mesela bu Sue dediğimiz 6-7 ay önce Tayyip Erdoğan'a işte mektup yazılması lazım. İşte ben ona karşı çıkmıştım. Ondan sonra işte submarine olayı, işte nuclear free zone, işte Hiroshima. Ya şimdi bizim burada belediyenin içindeki çalışacak konular baya fazla fazlalıkla sorunlarımız var. Yani belediyenin içindeki çalışacağımız konular üzerinde. Yani çöp bidonlarından al, yollardan al. Yani ben 15 senedir bu belediyede sadece belediyenin yapılacağı çalışmalar üzerine çalışıyorum. Yani federal hükümeti veya Eyalet hükümetinin yapıp yapmayacağı şeylere ben hiçbir zaman yani ilgilenmedim. Niye ilgilenmedim? Çünkü bizim görevimiz değil. Ama dünkü yapılan oy kullanılmasının sonucu aslında baya bir tatsız tatsız benim aileme karşı, bana karşı Hatta özellikle Türk toplumundan çok tatsız tatsız tehditler işte aileme karşı, anneme karşı, kız kardeşime karşı. Yani bu yapılan söylemek istemiyorum ama gerçinde çok terbiyesizlik yani yapılan bize karşı tehditler polise falan gittim. Gereksiz çünkü insanlar tam olay bilmeden beni yargıladılar. Ben Filistinler'e karşı değilim. Bu olay Filistinler'e karşı olup olmamak değildi bu bu bu e, dünkü yapılan sonuç karar gazıda seisfa ya gazıda saatten seisfa olup bir, bizim bir bir e, yetkimiz yok federal hükümeti mektup yazsak yazsak bile federal hükümeti bizim yazdığımız mektubu dinleyip de seisfa yapıp yapmayacağını da biliyoruz yapmaz yani e, hatta bugün buranın eyalet bakanı biraz önce çıktı dedi ki e, belediye dedi belediye içindeki çalışmalarla ilgilensin yani Federal hükümetin yapılacağı, yapmayacağı şeylerle karışmasın diye biraz önce konuşma yaptı.
0: Türk toplumundan geldiğini söylediğiniz tehditlerin öyle mi? Evet, evet.
1: Özellikle hep Türk toplumundan geliyor. Yani öldürme tehditleri, işte aileme karşı, özellikle aileme karşı yapılan tehditler Türk toplumundan geliyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani benim Müslüman, Müslüman olduğumu ben hiçbir zaman inkar etmedim. Ben Türk olduğumu da hiçbir zaman inkar etmedim. Etmem de. Ama... Bizim toplumdaki işte bu yönden, bu yüzden de biz aslında Türk, Türk toplumu olarak ileriye gidemiyoruz. Yani bir yapılan dünkü yani biz yüzlerce, yüzlerce sonuç vermişik bir belediye dönmesine. Yani bir tek akşamki olan yani dört encimelin bir karşı çıkma karşı çıktığı bir olayı büyütüp de ailemi karıştırmaları çok tatsız, çok gereksiz ve utanıyorum. Ben o yapılan bana karşı yapılan e, tehditlerden. Bana karşı, aileme karşı söylenen sözlerden ben utanıyorum. Resmen utanıyorum ki yani bunu da yaptırıyorlar yani. de bazı WhatsApp gruplarda, bazı e, Facebook gruplarda yapılan konuşmalar, söylenen kelimeler, beni tanımadıkları halde benim hakkımda kötü kötü şeyler söylemeleri gereksiz. Yani çok da datsız yani. Ve ailemi de etkiledi, beni de etkiledi. Ve ben şunu söylemek istiyorum yani. Benim telefonum saatin belli. Yani beni e, gizli numaradan arayıp da beni tehdit etmesinler. Beni normal telefonla arasınlar ve konuşsunlar. Hani sorsunlar neden sen böyle yaptın diye bir... Mesela biraz önce e, özellikle Arap olan e, Filistinli bile olanlar beni aradılar. Efendice telefonda benimle konuştular. Ben de onlara sebebini söyledim. Söyledikten sonra anladılar. Yani... Benim mesleğim öğretmenlik. Ben her, her zaman için her konuştuğumda birisini eğitmek isterim. Yani tehditlerden önce bir arayıp bir konuşsunlar benle. Ben her zaman için telefonum açık. Rahatça neden kararımı verdiğimi söylemeyi isterdim yani ama maalesef bizim Türk toplumu özellikle yapılan e, mesajlar, verilen e, sözler e, gerçekten beni ilk defa
0: 15 senede böyle bir şekilde yüzdü yani. Öztürk Bey, tehditler o zaman Türk toplumundan gelene göre diğer Redo'yu veren üyelere bir tehdit gitmedi ya da encümenlere bir tehdit gitmedi onların toplumlarından. Yani özellikle Türk toplumundan size geliyor değil mi?
1: Yani Türk toplumundan ama diğer bir encümenlere de mesajlar falan gitti akşamüstü. Onlara da imalar falan geldi ama tabii ki benimki kadar değil. Benimki... Ee, anlıyorum yani benim geçmiştiğim bildikleri için benim kim olduğum bildikleri için yani Türk, Türk olduğum için özellikle bana karşı e, bu ataklar geliyor yani özellikle ve ben en çok e, atakları ben alıyorum yani ama e, diyorum yani yani en, en üzen şey e, kendi toplumumuzdan gelmesi yani kendi ve hatta bazı insanlar tanıdığım insanlar yani anlamadığım şeyi sen de 4-5 sene aynı masada yemek yemişin, aynı toplumda gezmişin, gitmişin, görmüşün ve biraz bir arkadaş dedi yani. Dedi ki ben saatim dedi senin kadar milliyetçi Türk bilmiyorum dedi yani. Onun için yani böyle böyle benim Türklüğümü inkar edip Türklük kimliğini çöpe at. Sen Türk değilsin, sen Yahudi'sin, sen ne kadar para aldın? Kim verdi sana parayı? Yani böyle şeyler yani çocuksu ve bunu yazanlar çocuk değil. Bunu yazanlar yani 45-50 yaşında evli olan adamlar. Yani bunlar yani inanılmaz şeyler. Yani toplum olarak şu anda biz hep beraber bir şekilde kucaklamak birbirimizi kucaklayıp böyle destek desteğimizi göstereceğimiz yerde birbirimizi böyle şekilde üzüyoruz yani.
0: Evet Öztürk Yıldız'la yaptığımız röportajı dinlediniz. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.35'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın 4. bir yanında internet sayfamızdan cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Birazdan Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümüne geçeceğiz. Ondan önce Ali Değeromuzlu dinleyicimiz bir mesaj attı. Atatürkçüler hiçbir şey de demiyor ki ya atamızın canına bir hutbe okutalım, yemek dağıtalım. Örneğin 2000 kişiye yemek dağıtılsa 50 bin dolar tutar atası için ölmeye hazır. Askerleri bu parayı ödeyemeyecek kadar aciz mi? Kendilerinin yapamadığı şeyleri diyanetten bekliyorlar. Hadi Atatürkçüler bu senede yapmadığınız seneye bir hatip indirim, hatim indirin, yemek dağıtın yobaz dediğiniz dindarlar Ramazan'da on binlerce kişiye iftar veriyor demiş Ali Değer dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler bu hafta Yavuz Oğan'la Türkiye'deki yargının durumunu konuştuk. Sayın dinleyiciler yeni bir Türkiye Gündem programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Anayasa Mahkemesi üyelerine hangi gerekçeyle
2: suç duyurusunda bulundu Yargıtay bu hafta? Valla Türkiye tarihinde demokrasiyle yönetilen ülkelere baktığınızda onların tarihinde de herhalde böyle bir şey yoktur. Anayasa Mahkemesi üyeleri, üyelerinden bir kısmı Can ile ilgili ihlal kararı verdikleri gerekçesiyle anayasal yetkiyi açmak ve suç işlemek iddiasıyla suç bulunduğu bulundu haklarında. Anlaşılması bile zor. Yani Anayasa Mahkemesi bir mahkeme, üyeleri bir karar veriyorlar. Verdikleri o karar nedeniyle de haklarında suç bulunuyor. Bu de Anayasa Mahkemesi yani zirvedeki bu mahkeme. Ee, gerçekten insanların akılları almadığı, duyduklarında şok oldular ama oldu bu Türkiye'de anayasada çok açık yazıyor. Anayasa mahkemesinin verdiği kararlar Türkiye'de herkesi, kurumu özeli, tüzedi bağlar diye net bir biçimde anayasada yazıyor. Hatta iki defa yazılmış ki anayasaya tam olarak anlaşılsın diye. Ama bir şekilde üstelik bir yargı kurumu bunu anlamaktan imtina ediyor. Önce yerel mahkeme bu benim işim değil dedi Can Atalay'ın ee, hak ihlalli kararının gereğini yerine getirmek konusunda anayasa Mahkemesi muhatap ben değilim dedi. Sonra da Yargıtay 3. dairesinin önüne gitti bu. Ve o da dedi ki anayasa mahkemesi yetkisini aşıyor. Anayasaya aykırı karar vermiştir hak ihlalli diyerek. Onun için biz buna uymuyoruz. uymakta da kalmıyoruz. Onlarla ilgili suç bulunuyoruz. İşin suç kısmını ayrıca değerlendirelim. Ama sadece buraya kadar olan kısmı bile e, bir hukuk devletinde çok karşılaşılacak bir şey değil. Daha önce oldu mu derseniz Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin kararını uyma vak'ası oldu. Hem de yine bir milletvekili oldu. Enis Berberoğlu ile ilgili Genel Mahkeme Enis Berberoğlu'nun kararını yerine getirmedi. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi bir defa daha karar aldı. Şimdi tabii bu şartlarda Anayasa Mahkemesi ne yapacak gerçekten çokça merak ediliyor. Bir kere bu suç duyurusu Anayasa Mahkemesi üyeleri sadece ana yüce divan olarak Anayasa Mahkemesi'nde oluşacak heyet tarafından yargılanıyorlar. Ama burada 9 e, üye canatayla ilgili hak ihlali kararı vermiş. Tamamının yargılanması gerekiyor. Kalan 6 üye 9 üyeyi yargılayacak. Ama yasal olarak böyle de, böyle bir şey de mümkün değil. Çünkü genel kurul yani yüce divanı oluşturacak olan kurul en az 10 kişiyle Toplanabiliyor. Böyle bir çıkmaza sokan, e, anayasanın açık hükmüne rağmen anayasa mahkemesinin verdiği kararı uygulamayan, onu e, farklı bir takım kimliklere büründüren bir karar üzerine ortalık ayağa kalktı tabii. Muhalefet bunun bir anayasal darbe olduğunu söyledi. A'dan Z'ye muhalefette kim aklınıza gelirse benzer bir değerlendirmeyi yaptı. Hukukçular, akademisyenler. Aynı şeyi söylediler. Olamaz dediler. Yani sistem kilitlenir. Anayasa mahkemesi fiilen kaldırılmış olur. Türkiye'de kimsenin adalet güvenliği olmaz. Bu kabul edilemez dediler. Akademisyenler de bunu söylediler. Hukukçular aynı şekilde anayasa hukukçuları benzer değerlendirmeyi yaptılar. Ve bunun yanında tabii bu değerlendirmeyi hem muhalefet hem de hukukçular yaparken... İktidarın içinden de benzer sesler geldi. Mesela AK Parti Eski Milletvekili, bir dönem önceye kadar AK Parti MKK üyesi Şamil Tayyar son derece sert bir açıklama yaptı. Bunun yanında Hayati Yazıcı, Genel Başkan Yardımcısı yazık oluyor bu ülkeye dedi. Biraz daha ortadan konuştu ama yaptığı eleştiriler hem yargıta hem Anayasa Mahkemesi'ndeydi. Başka açıklamalarda da benzerlerini gördük ama tam tersi değerlendirmeler de oldu. Mesela Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı ile birlikte çalışan Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Mehmet Uçum, hukukçu. Milli hukuk yaratmak için alınan bir karar olarak baktı buna. Cesurca buldu Yargıtay'ın aldığı karar Tartışılabilir ama cesaretini kimse tartışamaz dedi. Ve Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini açtığını söyledi. Hak ilerli kararı verirken. Adalet Bakanı, şu an görev yapan Adalet Bakanı da, Benzer bir değerlendirme yaptı Anayasa Mahkemesi'nin anayasa sınırları açtığı değerlendirmesini. Yani bu aslında biraz daha geriye dayanıyor. Daha önce de verdiği mülakatlarda bunun işaretini vermişti Adalet Bakın Yine Beştepe'de bir takım danışmanlar Yargıtay'ın arkasında durdular. Anayasa Mahkemesi'ne tam karşıdan cephaldılar. Peki kriz ne olacak şimdi? Yani nasıl çözecek? Ortada bir acayiplik var. Ee, anayasa Mahkemesi tekrar mı karar alacak, yargıtay mı devreye girecek, suç duyurusu nasıl e, işte işleme konulacak ve benzeri. Ee, enteresan bir şey, bir takım açıklamalar yapıldı ama özellikle bu tip kurumlarda her şey durdu ve beklemeye alındı. Anayasa Mahkemesi benim kararını niye uygulamıyorsun kardeşim diye bir açıklama yapmadı. Sen kimsin ki benimle ilgili bir suç bulunuyorsun da demedi. Sessiz kaldı. E, Yargıtay Başsavcısı devreye girmedi. HSK, Hakimler Savcılar Kurulu kurumsal olarak bir açıklama yapmadı. İşte e, Türkiye Barolar Birliği bu üç kurumu da ziyaret etti. Yargıtay'ın da, Anayasa Mahkemesi'nin de, HSK'nın da bu durumdan rahatsız olduğu izlenimini kamuoyuyla paylaştı ama o kadar diğer taraftan onlardan bir ses çıkmadı. Bunun nedeni de e, büyük olasılıkla Türkiye'de malum bu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra Hemen hemen her şeye Cumhurbaşkanı Erdoğan karar veriyor. Burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımı merak ediliyor kurumlar tarafından. Biraz pozisyonlarını ona göre alacakları anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapar peki böyle bir durumda? Özbekistan'daydı bir toplantı için. O toplantıdan döndükten sonra bir işaret vermesi, bir harekete geçilmesi. Çünkü bu bir cenaze, bu cenazenin kaldırılması gerekiyor. Bir şey yapılması lazım. Erdoğan ne yapacak, nasıl davranacak, nasıl bir tavır alacak ona göre de herhalde bir yol haritası belirlenecek. Ancak birkaç cümleyle de Erdoğan'ın geçmişte benzer konularda yaptığı açıklamalardan bahsedeyim. En kritik olanı candündar ile ilgili. Candündar yargılandığı davada Erdem Gül'le birlikte Anayasa Mahkemesi aklında iler karar vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne uyuyorum? Ne de saygı gösteriyorum diyerek AYM'nin verdiği kararı eleştirmişti. Üstelik yerel mahkemeyi de bu karara uyduğu için eleştirmiş. Uymazsan ne olur? En fazla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider. Oradan da işte tazminat cezası çıkar demişti. Yani AYM kararına uyulmayabileceğine ilişkin bir değerlendirmeyi geçmişte yaptı Cumhurbaşkanı. Şimdi bu durumda nasıl yapacak? Tabi şimdi biraz daha durum değişik bile de üyelerle ilgili suç duyurusu girişimi var. Ee, onun yaklaşımı büyük olasılıkla bu cenazenin nasıl kalkacağına ilişkin bize de fikir verecek.
0: Bir de Anayasa Mahkemesi dezenformasyon yasasını iptal etmedi. Son dönemde gazetecileri cezalandırmakta kullanılıyor değil mi bu yasa?
2: Evet bir yandan da Anayasa Mahkemesi bu hafta hep Anayasa Mahkemesi konuştuk hemen hemen. Ee, dezenformasyon yasasıyla ilgili iptal başvurusu yani onun... Cezayı öngören, 3 yıl cezayı öngören iptal maddesini ki eğer ka- iptal etseydi bütünüyle işlevsiz hale gelecekti yasa, talebini reddetti. Şimdi bir takım söylentiler var. Dezenformasyon yasası devreye girdi. İşte bir takım gazeteciler gözaltına alınlar, i̇şte Tolga Şar'dan bununla ilgili cezaevine girdi, geri çıktı. Bu yasada 3 sınır 3 yıl ve cezaevi gerektirir suçlardan da sayılmıyor. Yani orada Katalog suçlar var, uyuşturucu gibi, kadın cinayeti ve benzeri gibi. Onların içine de girmiyor. Ama enteresan bir şekilde mahkemeler ki daha bugün Bircan Yıldırım diye sosyal medyadan yayın yapan, kendisine de gazeteci diyen, yani, çok fazla gazeteci olarak da kabul edilmese de, bir verdiği haberle ilgili olarak tutuklandı bu yasaya yasa gerekçe gösterilerek. Halbuki yasanın üst sınırı 3 yıl cezanın. Ve 3 yıl ceza Türkiye'de ceza bir gerektirmiyor. Yani cezayı 3 yıl alsanız bile ceza evine girmiyorsunuz cezanız erteliyor. Buna rağmen bu tutuklamalar yapılıyor. Ee, şimdi Anayasa Mahkemesi'nden gelen kulislerde e, bu cezayı reddederken bir gerekçe hazırlandı. Ve bu gerekçede işte bir takım şartlar var. Geçmişte de hükümet söylemişti bunu. Yakın tehlike yaratacak, halkı galeyana getirecek, halkın sağlığıyla ilgili olacak... Özel amaçlı olarak bir örgüt adına bu dezenformasyon yayılacak gibi beş gerekçe var. Beşi bir arada olursa ancak ceza verilebilir diye Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesinde bunları yazacak diye ama şimdi Anayasa Mahkemesi'nin doğrudan verdiği karara uyulmuyor Türkiye'de. Bu gerekçelerle, gerekçelerle mahkemelere yol göstermek istemesi belki hoş bir girişim. Ancak nezaketli bir girişim, ancak gerçekçi değil. Yani bu yasa burada durduğu sürece ki işte Tolga'da gördük, Tolga Şardan'da. Sonra başka gazeteciler de sıraya onlar da gözaltına aldılar, servis bırakıldılar. Tolga cezaevinde yattı. Şu anda bir kişi cezaevinde bu yasayla ilgili olarak mahkemeler istedikleri gibi bu yasayı kullanarak e, haber verenleri ya da e, bir meseleyle ilgili fikir beyan edenleri cezaevine koyabiliyor.
0: Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir lideri var artık. Özgür Özel CHP'de gereken canlanmayı sağlayacak mı acaba?
2: Evet, CHP'nin yeni bir lideri var. Bu söylerken bile enteresan geliyor. Hala ben konuşurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyorum. Yani öyle bir alışkanlık yaratmış vaziyette. Ee, değişti. Özgür Özel artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. E, farklı bir iş yapma biçimi ortaya koyacağını söyledi. Farklı bir muhalefet yapacağını kurultayda delegelere, seçmenlere söz verdi. E, bir küskünlük vardı CHP veya muhalif seçmende CHP'ye karşı. Ve e, artık seçim kazanamayacağına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir inanç yerleşmişti. En azından o inancı biraz sarstı. O küskünlüğü biraz ortadan kaldırdı. Bir kredi açtı her türlü yenilikte olduğu gibi burada da Özgür Özel'e bir kredi açıldığını görüyoruz seçmen tarafından. Eğer Kılıçdaroğlu devam etseydi ona da yerel seçimlerde açılır mıydı belki açılırdı. Sandığa gitmem diyenler şimdi o zaman sandığa giderler miydi belki giderlerdi. Ama ondan farklı olarak sandık yaklaşmadan önce Özgür Özel için bir kredi açıldığını görüyoruz. Bundan sonra sırası icraatlerine bağlı. En önemli sınavı da bu anayasa krizi oldu. Zaten kucağında bulmuş gibi oldu. Daha işte parti meclisinin toplamadığı, kendi yöneticilerini, A takımını seçmediği, MYK'sını, genel başkan yardımcılarını birden kucağında buldu. Hemen grubu, e, CHP olan üst topladı. Bu meseleyle ilgili eylem kararı aldı. Her gün 20 milletvekili genel kurul salonunda olacak gece genel kurulu, terk etmeyecek nöbetleşi olarak eylemlerini sürdürecekler. Ankara'da baroların bir yargıtaya yürüyüşü olacak. O yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak destek verdi. Bütün Ankaralıları bu yürüyüşe destek vermeye çağırdı. Yani başlarken de biraz daha eylemsel biraz daha protestoyu öne çıkartan bir muhalefet yaklaşımı içinde olacağını gösterdi. Tabii göreceğiz. Bir takım kırgınlıklar da var içeride. Şimdi Belediye başkanı adayları belirlenecek, adaylar belirlenirken e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerde kavga büyük oluyor. Orada kırgınlıklar olacak mı? Teşkilat tek başında tutabilecek mi? Seçimlerde teyakkuza geçirebilecek mi? Ve tabii en önemlisi de yerel seçimlerde hangi sonucu alacak? Bütün bunlar e, değerlendirilecek ve bir tazelenme, yenilenme, yenilenmenin CHP'ye başarı getirip getirmeyeceğini Biraz o değişimden nasıl etkilendiğini o seçim sonuçlarıyla beraber daha net göreceğiz.
0: SPS to jailness. Sayın deneyiciler şimdi de spor diyoruz. UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu dördüncü maçında Fenerbahçe deplasmanda Bulgaristan'ın Logo Reds takımına 2-0 yenildi. Grubunda ilk yenilgisini alan Fenerbahçe hala lider. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge sahasında karşılaştığı Lugano'yu 2-0 mağlup edince bu sonuçla beraber Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa yolculuğu sona erdi. Beşiktaş bir galibiyet üç yenilgiyle grubunda son sıradaydı. Galatasaray'ın Bayern Münih'e 2-1 yenildiği Kopenhagınsa Manchester United'a 4-3 yendiği Şampiyonlar Ligi A grubunda bitime 2 maç kala işler biraz karıştı. Galatasaray A grubundaki son 2 maçında Manchester United'a evinde Kopenhag'da Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçlara bakılmaksızın bir üst tura geçebilecek. Aksi hale diğer maçların sonuçları da devreye giriyor. Türkiye'de Süper Lig'de bu hafta maçlar Ankara Gücü Antalya karşılaşmasıyla başlıyor. Diğer maçlar ise şöyle: Trabzon, Konya, Kasımpaşa Kayseri, Fatih Karagümrük Sivas, Alanya Gaziantep, Hatay, Galatasaray, Pendik Samsun, Rize İstanbul Spor, Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor Fenerbahçe. Avustralya A liginde ise bu akşam 19:45'te Melbourne Victory Wellington Phoenix maçı var. Diğer maçlarda Western United Newcastle Jets, Western Sydney Perth Glory, Adelaide United Sydney FC, Melbourne City MacArthur ve Central Coast Brisbane Roar. Sayın dinleyiciler yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Önce haber başlıklarını size hatırlatmak istiyorum. Türkiye'de 10 Kasım Atatürk'ü anma günü Atatürk'ün ölüm, Atatürk ölümünün 85. yılında anılıyor. Başbakan Anthony Albanese Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas'la görüştü ve Federal Hükümet Yüksek Mahkemenin sığınmacılar hakkındaki kararı üzerine henüz bir açıklama yapmıyor Bu arada bir dinleyicimiz ismini vermemiş Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve millet de anıyorum demiş ve diyaneti eleştirmiş Sayın dinleyiciler bir sonraki yayınımız 13 Kasım 2023 Pazartesi saat 2'de başlayacak o zamana kadar tüm güncel gelişmelere PS.com./ Turkish internet sitemizden veya SPS Turkish Facebook hesabımızda ulaşabilirsiniz. SPS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.